0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目，我们话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式
1: 。呃，我是
0: 主播古四，大家好。大家好，我是主播马如理
2: 。大家好，我是李院士
0: 。你们俩怎么都有气无力的呢？我给你们俩讲个笑话吧
2: ，哎，来，嗯、哈哈
0: 哈哈，<笑>真有意思，哈,哈,哈,哈,哈,哈思，没讲就哈哈笑,<笑>是吧？节目效果，好吧，那我们节目就到这里，再见，好的，拜拜。<笑>嗯，我给你们俩坦白交代一下，嗯<哼>你坦白我最近搞了一件小事情，
3: 我以为你搞了个别的呢
4: ，<笑>什么？
0: 你快快快说说，什么？我以为你王姐可在这儿呢，<笑>那
2: 该王姐啥事儿、啊、了
0: ？你搞那是女的事儿，<笑>对，你说说，我搞了什么？嗯、呃
3: ，你说说吧，你你派对动物，你哭没哭？<笑>该哭了，五月了
0: 。<笑><笑>对对，五月准备，就五月五月要预告一下，我们在准备我们的五月的，是五月天的那。那听说是不是又要演唱会了
3: ？对,对对对
0: ，好事。对对对，这回不
3: 能哭了
0: 。对对对，赶紧让我讲。对，<笑>我跟大家坦白交代一下，搞了个小事情。嗯，这个事情呢，这不马上要读书会了嘛？是吗。嗯、所以呃，读书日嘛，二十三号的读书日，嗯，呃，所以我做了一个，搞了一个跟书相关的一个小事情。嗯，对。就是有一次，我在那个有一档播客节目叫做《银杏树下》，啊啊，都知道是吧？大家<道>送给咱们小礼物，<道>对，感<的>感谢普尔毛猫老师，对他们做了一期节目，叫做呃，他专门采访了一家就是国内的专门做推理，就是专门卖推理的一个书店的，哦，叫做迷云馆，嗯，对，呃，去采访了那个迷云馆的呃店长，以及说他本身也是一个国推的作家。哇 <Wow. S 2> 啊，对，就采访了那一期，然后我那一期就听的就热血沸腾，就特别喜欢。虽然我不是一个国推的一个爱好者吧，但是作为对吧，我我我我有一个非常喜欢的一个推理小说家嘛，所以我就在下面就评论了一下。哎，对，正好在这里问一下，你们俩知道我？喜欢的伊坂星太郎，哎呦
5: ，哎呦，哎呦
3: ，好，说笑说笑，不用说了
0: ，耳朵起茧子了，不知道还为他今他是你媳妇儿吗？好的好的，今天不用说，掀桌子，终于把桌子按上。了
3: 。什么火车啊？啥的，伊坂幸太郎，是的，我记得我刚加谷老师的时候个性签名就是这个，是不是现在还是的
0: ？对对，哦，
3: 现在啊现在没有了，现在没有是吗？换
0: 了。我就在下边留言，我说那个呃，有没有可能有没有可能有一书架的一百星太郎？嗯、结果猫老师说、嗯、可以啊，咱找个机会看试一下。于是我们俩呢就一拍即合吧。同样，他其实也是一百星太郎的一个粉丝。<哇>对，嗯、其实他和呃安全出口也做了一期专门一百星太郎的节目，就是、推荐一、嗯、推荐了一下一百星太郎和东野圭吾。嗯、对，就把东野圭吾说的对，就一无是处的。<笑>哎没，没有没有没有。我还特别喜欢他，所以，呃，我我知道他喜欢《一百次狼》，其实已经已已经很早知道了嘛，所以我就本身是一个调侃，就很随意的一个调侃，结果没想到的话， <Okay. S 2> 就是这事还真成真了。嗯，
5: uh. 我
0: 们俩呢自费的出资，呃，送给那个民营馆，嗯， uh. 大概一个人大概挑了十几本我们喜欢的《一百次狼》的书，哇， uh. 送到了民营馆。然后我们准备在读书日这个时间左右吧，二十三号期间左右的这个时间搞一个小小的一个活动，就是大家如果是在上海的朋友的话，如果能够去有兴趣到民营馆，你在那里边去去找你喜欢的一些推理的小说的话，你可以去找一找，没准能够发现几本一百现场栏目一些书。嗯，如果你发现了的话，可以拿着这本书去找店长，你可以。买下你自己想想要去买的那本推理小说
4: ，嗯
5: 、同
0: 时的话呢，这本《一百星太阳》的书就送给你了。哦、对，就这样的一个小小的一个事情，对。其实从我的角度来讲的话，还挺感激的吧。就是一个是感激猫老师能够促成这样的一个，呃，就是挺挺有意思的一个事儿。对，对我来说，就对一个一本迷来说，其实还是挺挺挺好玩的一个事情。挺酷的，对。然后同时呢，就是也挺感谢那个民营馆的。老板就是晨老师，很包容我们这种小小的任性吧，就是把想想把自己喜欢的作家推到一个一个图书馆里头，是吧？那咱也不知道他喝不喝可口可乐、啊
5: ，
0: 对吧？所以就,就就就其实也挺意外的，而且其实大家的联系就都我我从来不我也不认识那个。呃，时辰老师突然一下子拽到了微信群里边，然后就提起来这个事儿，没想到时辰老师很很很很友好，嗯、对，就答应了这个事情，而且也帮忙帮我们来去把这个活动去促成，对，所以在呃，应该是在读书日左右，现在书已经到了到图书馆了，啊、嗯，可能他们需要需要做一些小小的一些标记啊什么的，或者是放放放在一些呃大家需要去探索一下的一些位置，
5: 嗯
2: 、对，有意思，
0: 是这样的一个活动，感谢银杏树下的猫老师和民营馆的。是常老师，感谢。好吧，那聊了大概五分多钟吧，我们就进入我们今天的一个正题，因为同样也是一个读书日的一个专辑嘛，嗯，所以我们可以，呃，我我我其实本身想的是说，我们去推荐一些和美食相关的一些内容，嗯，对，我先我先来去介绍一下一个。就是推荐一个我，我我我想要，我推的几本书其实都跟小朋友相关，就是本身我自己有小朋友嘛，所以的话就是，而且我最近就是我想要去推美食书的这件事情的缘由是来源于说我看到了一本很喜欢的一本书，就今年看到的一个绘本，我今天也带来了，对，这本书叫做《对有滋有味》，嗯，我的厨艺人生。这个是一个美国，我记我没有记错的话，应该是一个美国小姑娘她写的一本书。
5: 嗯
0: ，这个人她，她很有意思的一个点是在于，她跟我之前推荐的一本美食书，就是《如何煮狼》费雪的那本《如何煮狼》不太一样的是，嗯、就是费雪他是一个成年人嘛，
4: 嗯，所以
0: 所以他的那个书里面大概去介绍的更多的与美食相关的那些故事啊什么的，更多的是以厨艺的角度来去讲，哦、就他怎么去呃怎么去发挥自己的一些。呃，才能或者是怎么发挥自己的一些创意来做一些呃日常平常的一些东西，然后以及他对于食物的一些理解啊什么的。嗯，的作者叫做 Lucy 啊、呃、尼尼斯利，对，就叫 Lucy 吧。嗯、就是 Lucy 的这个小姑娘，她不一不同的点是在于，首先这是一个绘本嘛。嗯。她不同的点是在于，她其实从自己的。他他介绍的是自己跟美食的这个成长，就整个成长的一个过程。嗯，所以他本身出自于一个，他的妈妈是一个面包的一个烘焙师。嗯，对，在一个面包店去工作。所以他呃从小就在那个面包店里边耳濡耳濡目染的就开始接触一些好吃的一些东西，然后同时的话又在那个面包店里头去玩耍的时候，呃，身边有很多糖啊，一些好吃的一些东西，帮助他打开他对于美食的这个
2: 被投喂了，对，喜<吗>爱
0: 就慢慢的把这个味觉啊，那个嗅觉什么的，就去去丰富起来。所以他从他小的时候一直到他现在，嗯、就整个这本书其实讲的是一个成长的一个故事。他其实。呃，有非常多非常多的就是他，他我我很喜欢这本书的点是在于什么？就是他所描述的都是一些他和美食的一些印象深刻的故事。哦，就这些故事和费雪不一样的点是在于费雪是怎么怎么带，就是就告诉大家怎么做<你>做饭啊，比如、嗯、说这这些食材是什么样子的，嗯、而他呢，就真真正正是一些小时候的一些一些成长过程中的一些故事。嗯，就比如说我我我印象非常深刻的就是，呃，他小的时候第一次去农场。嗯、uh, 嗯，就第一次，第一给他自己的一个感受是说，他第一次的知道原来吃的东西不是在那个，就不单单是在那个商店里面去摆好的美、uh huh. 非常美观的那些东西， uh huh. 而是在田地里边、田间不地头里面， uh huh. 然后就是又脏，然后又又有一些什么蜜蜂啊，又有一些什么苍蝇、蚊子、啊、什么这这些东西的一些干扰，然后但是在那个农庄里面，他吃到了非常好吃的玉米，嗯、uh ， huh. 呃，就直接可以从。玉米杆上面直接掰下来玉米，然后就可以再吃。那那那段的一个经历，他同时又吃了就是田间地头和和那个自己的舅舅吧，应该是一起去去收庄稼，或者是去偷旁边的一些那个农农夫的一些什么水果啊什么的这些。嗯，就这些小时候的一些经历，他在讲的时候就特别的生动有趣。以及他自己呢，在那个里面他获得获得到的一个收获的就是说他。帮他帮助他去打开了一个味蕾，一个是他自己的见识去变,变成，就我我不是所有的吃的都是规规矩矩的、oh. 啊，放在商店里摆在那儿的，而是而是在田地里边什么样子都有的，以及说帮助他打开了一个味蕾，呃，田间地头里边有什么东好好多什么东西都能够吃。呃，什么东西都都有一些好玩的一些事情。他他有一段讲的是跟一个鹅的一个经历，嗯，就是他当时是哦在在那个泥地里玩，
5: 嗯、<哼>然后
0: 旁边的鹅就开始冲着他叫，然后去捉他，然后捉他捉他他就跑嘛，就很很怕那个鹅，就是有的时候鹅生气起来之后，就其实也挺可怕的，就是一直一直抻着脖子在那在那在那折腾，所以他就跑到树上了
5: 。嗯跑，跑到
0: 跑到树上之后，结果没想到那个树上有一个有有有一个马蜂窝，<哇>就就他就被蛰到了。嗯，他蛰到了蛰到了之后，就是由由此到后面，他在吃鹅肝的时候，都有一种小自庆幸，就觉得自己自己在哈哈哈哈报复，对，就有点报复心在那里面。嗯、然后同时呢，又又想到了自己被蛰时候的那种那种可怜，就是他有很多这种印象深刻的一些东西。同时，呃，我我其实推荐给小朋友，也希望说，刚才也讲了嘛，就是希望说能够推荐十岁以上的一个小朋友。原因就是在于这个这个里面，呃，其实讲了很多的一些他成长的这个经历。有一次的一个成长的经历其实也挺有意思的，就是他跟他的朋友两家，就他妈妈的朋友两家一起去到墨西哥去玩，然后但是呢，同同样不巧的就是两家的妈妈都病了。就都高烧，然后于是呢，到了酒店之后就直接卧卧倒在酒店了。嗯、因为他跟一个小男孩两个人，两个朋友就开始去探索墨西哥的一个美食，就在街上去玩。同时，他们两个人也都很爱吃，然后同时又都到了一个异国他乡，他们就开始去探索异国他乡有什么样的一些独特的一些好吃的。他就、嗯、发现特别多的东西，比如说一些薯角，就是之前从来没见过的一些一些好吃的。然后包括一些糖，就发现发现墨西哥卖糖的那个品种特别的多，还有仙人掌糖，就还有各式各样的，嗯、还有我我看起来特别像我们那个话梅丝儿，就小时候吃的话梅、哦、丝儿的那种糖，就是特别多的一些品种，所以他们每天就都塞着糖在那儿在那吃。但是同样在墨西哥，不巧的就是两个两个小朋友，一个男生一个女生。这个女生来例假了，嗯，对，就就在经历非常尴尬的经经历，第一自己的第一次例假，然而她面对的是一个男男生的朋友，小男孩、啊，对她他,、嗯、他也没办法去去去表达出来自己的这个一丝尴尬。然后同时呢，那个那个小男孩又在墨西哥发现了。就是色情杂志的乐趣
5: ，就
0: 发现就是大街上在在公公然的去卖一些色情的杂志，完完小小男孩看的乐此不疲，然后又同时爸妈妈又不管嘛，又又都卧倒在床，所以都不管，所以就,就就就买了好多。后来说就是好多坐飞机的时候带回去的时候，突然发现就是小男生的那个包里边就特别的沉，就鼓鼓囊囊的一大包，塞满了一大包。但其实他们的妈妈是知道的，他妈妈知道这个这个、小孩背着他买买买那个买杂志，嗯、所以他妈妈在机场的时候就两个人就装作聊天的样子，嗯、就就在说说那个呃，我们出出关的时候会有很多违禁不就不让带的一些东西，不让带出的一些东西，如果查出来的话会被扣了，嗯、然后如果情节严重的话，可能会还会还会那个就是把这个人就给拘留什做做监狱啊什么的，蹲、嗯嗯、监狱啊什么的，所以就。就就简单无意这样这样这样聊嘛，说哎都有哪些哪些不能带的呀？就是说好像说色情杂志和色情杂志，太坏了。就有意无意两个人聊天的时候就开始透露这个。完了，那个男生听到了之后，那小男孩听到了之后特别的紧张，说我要去当我要去当厕所，然后
5: 就<没>就跑到厕所里边
0: 了。<笑>对，跑到厕所里边回来了之后，那个鼓鼓囊囊的包就变变瘪了。有类似这样的一些小的故事，所以我觉得就是虽然推荐给小朋友吧，但是还是希望是在一个十岁以上的一个小朋友来去来来去看这样的一个故事。其实这本书呃给我很大的，就真的给我很多的在美食。我们是一家是一个美食的节目，但但是它给了我很多一些新鲜的一些启发和思考。就是一个人他对于一些美食的记忆，其实从可以通过自己在所经历的这些故事啊。包括人和人之间的这个关系里面来去获得呃美食的这个分享的这种感受和情节，就这这种这种的东西其实非常的鲜活，非常的好玩
4: 。
2: <对>所
0: 以我我特别推荐这本这本书。这本书叫《有滋有味：我的厨艺人
4: 生》。
2: 我刚刚简单翻了一下，它不是特别厚的一本书，然后里边是彩色的。<对>除了刚刚郭老师讲的有故事之外，还是图居多啊。我还看到有一些嗯、呃、菜谱。
0: 对对对，他会有有有介绍一些自己在这个成长经历过程中，他自己印象非常深刻的一些菜谱啊什么的一些东西，嗯、其实挺好玩的。
2: 那听起来就是一个十岁多一点，因为刚刚青春期的一个女孩，对吧？嗯嗯。嗯嗯 <Okay. S 1> 然
0: 后他自己后来长大了之后，他做从事的一个事情也就和吃的相关，他好像变成了一个美食评论。的人、啊、对，或者是一个美食博主，就类似这样的一个过程。嗯、而且他到他在最后的时候介绍了一下是什么，介绍了一下就是说，其实他小的时候已经非常能耐了，就他自己他可以自己做饭。啊、<哼>然后而且他他自己去那个威尼斯吃到了一个非常好吃的可松的面包之后，他回到家之后，他就无数遍的去做，想要去还原当时在威尼斯那样的一个面包的个、嗯。这可太厉害了！对，所以他其实比我们小的时候所要所要。获得的那种做饭的这种能耐，其实已经非常的多了。但是他长大的时候，他他最后的一幕写的一件事情呢是，就是他非常非常呃，就是意外的，有机有意外的去获得了一次能够在呃，能够去拜访美国非常顶级的一个后厨，对，去去去在那那里面看看后那些后厨在做的一些事情。于是也是他非常喜欢的一个作家去推荐的一个餐馆。所以他非常就像。那个朝圣一样的去的去到那个后厨里面，在那后厨里面去观察那些后厨的人怎么样来去把吃的做得如此的美味。同时，那个那个家餐厅很有特点的一个点是在于，他把吃的做成了一个艺术品。就是他通过各种各样的一些，就是让你五官能够感受到这个吃的的一些美味。所以，他有一些装置啊，或者是有有有很很漂亮的、很艺术的一些方式来去制作这个美食。给他的一个启发就是说，他。就美美食其实是其实不是说就是我我做好做做的多好吃，然后它不是说有一个天花板一样的一个东西，其实它是无穷无尽的。就大家去呃获得美食以及去分享美食的这个这个路径其实还很长。<白>然后他自己给给他自己也有非常大的一个启发，他希望能够继续继续做下去。明白，对，其实就很很平易近人。然后像我们身边的一些故事啊什么的，就这个
2: 故事向的，对一个非
0: 常有故事向的一个小姑娘在描述自己的成长，然后同时呢又是和美食，就是和和吃的相关，和吃的的一些关系，以及和吃的的一些他她,她的所发生的一些故事，我感觉就是很生动有趣，而且是一个小朋友的视角，对一个小朋友的一些视角，让我们能够重新发现我们对于食物的一些关系，有意思，挺好玩的一些个。事
2: 好吧。老师的推荐
0: ，对，这个就是我推荐的第一本，第第一本你,你
2: 先，你先悄悄告诉你你推荐多少本？我有四本。哇，我的啊、你,你马克苦，你只推荐了一本是吗？你可以拆开说。没关系我我我我我，我的比较多，可以先说一点。可以啊，老师听,、就是、听起来就是班长会推荐的书，假如是一个班级的话，嗯、我就是属那种。最后一排上课睡觉吃零食的朋友，我是门外面那排的。那你待会儿想吧、啊、我推荐的是刚刚是说、呃、适合阅读这本书的什<对>我推荐的是动漫
0: 、哦、动漫,漫画,、嗯、漫画
2: 然后都是日本的。嗯、中华小当家。呃、这个就太 norm 了，<笑>有有实际知名度 ，special、呃。怎么说呢？他还是。希望稍稍成年一点的人再看，成年一点的善良的大朋友和小朋友都适合看这个美食漫画。嗯，它是纯纯的美食向，谷老师肯定喜欢。专门就是给这种铁道迷设计的美食漫
0: 。哦，难道是那个铁道便当吗？对，哦，真真是啊，你
2: 看过吗？没看过
0: 吗？没看过？没看过吗？它名字叫铁道便当，它
2: 的名字叫做铁《铁铁路便当之旅》。哇，这么好啊！先说它是一个什么故事啊？首先，它是一个十五卷的一个漫画。哦、oh, <对>，它的整个主线是这样的，呃，是我们这个主人公呢，他他叫啊，不叫不说他叫什么了，他是一个便当屋的老板，嗯，已婚，然后中年吧，然后在他和他老婆结婚纪念日那一天，他温柔、善良、善解人意的老婆就跟他说：“我支持你。首先，你可以出去。”环日本旅行，然后呢，也可以尝一尝沿路的所有的便当，然后来提升一下我们自家便当的水平。啊、所以说，他就开启了这个环日本吃遍铁路便当的这样的一个美食之旅。这
0: 么好啊！对，这老婆上哪找去啊？嗯、<笑>被
2: 安利了这个老婆，你这后悔已经来不及了。然后然后，然后这里面当当然，当然为什么说还是年纪稍稍大一点，有是非观的。善良的孩子看、啊、因为这个里边他是一个比较比较早的漫画了，嗯、所以我觉得稍稍还有点男性向。虽然他是一个已婚的男子，但是在这个漫画里面，除了美食，还有铁路的知识，就是每一个，比方说每一站和他正在乘坐的这个火车，这、嗯、就是郭老师最喜欢的，因为他是日本的线嘛，哎、每一站每一站他都能讲出他的故事，而且每一站他停下来买的便当都不一样哦。然后这个便当呢，他。呃，当然，它是一个黑白的漫画啊，然后它画的就看起来不是那么秀色可餐，但是它从来，你想十五卷从来没有重过样，嗯
4: ，
2: 每一个变章都特别的棒、嗯，然后比较特别，哦、我看到了，我看到了，对，每比较特别的呢，就是嗯，他经常有艳遇。他的这个旅伴，
0: 哎呀、嗯，哎
2: 呀，哎呀行啊，
0: <就>哎呀，这段上哪儿找去啊
2: ？罗<笑>老师突然就不困了，为什么？我本来还挺担心，感觉这个这个三观不要不要给带歪了。然后我给大家简单就是举一个例子。首先啊，这个稍稍有点小众，但是比较资深的动漫迷呢，都会保存，就是收藏这个动漫，现在已经不太好找了，哦、但是网上都会有，就是可以在线看。
0: 对我，我看到豆瓣上有人分享的那些截图，其实都是在 Kindle 上的。我打算回去去找一下
2: 。对，然后他一开始、嗯、这个男
0: 的也是我希望能够长成的样子
2: 。对他一开始<笑>开始这个铁铁路便当之旅，你看你看呃，对这个男主人公就是胖胖的，然后很很富态
0: 。对对对，主要这个胡子我很喜欢。这个画风还挺
2: 好的，他这个画风很古早。对，挺挺好就是不是那种超级帅的尖下巴的男主角，嗯，挺好，也不是那种超美的女主角。但他火
0: 车画的很好，一看就是这个作家应
2: 该也是一个，就、嗯、是火车迷。这整
0: 体风格也都特别好
2: 。然后呢，呃，一开始他这个旅行开始从九州开始，然后他的超级九州是个好地方，对啊，超级便当里边就我每一个他的这个便当都会有那种特写。比方说，他把这个便当打开了，就会告诉你，嗯、就是有点像是我们现在做标识那样，就是这么一个漂亮的便当，这里是什么什么虾，嗯、这里是什么什么柚子柚香的烤鸡，嗯、然后它的米饭呢，又是说全国什么什么得了什么金奖的米饭，然后上面还标记这是一颗酸梅，哦、就是把这个便当拆解得非常的细致，哦、让你知道这里面都有什么，而且这里边这个便当它。比较有意思，就是不是像我们想象的里边大概就几样东西，嗯、就每一样东西都是一小口，大概里边 SKU 是十几个。嗯
3: 、这不是东北的盒饭吗？<笑>东北盒饭也没有这么东北盒饭精致多了，对，
2: 就是特别特别的精致。那第一第一话，它在九州嘛，就是这个超级便当。然后第二个，还有一些鳗鱼饭，鳗鱼饭便当，嗯、就是它每到一站。在那一站就会买一个便当，就是不同的，然后就会讲这个列车的故事、饭的故事，再加一些这个男主人公艳遇的一些情节。
0: 真的艳遇啊
2: ！我听说，因为我只看了一卷，然后完成作业，不是我喜欢的那种动漫，你知道红着脸合上了，不是，因为我觉得实在有点太香了，我无承受这。我现在要马上点一点寿司来陪他看。对，然后据说每一卷都在换那个邂逅的对象
0: ，对，我一定要买来看看。不，不是为了看艳遇啊
2: ，我怎么觉得就戳中了？然后这,这话得赶紧接，赶紧。然后这个本来这十五卷呢，就是都是这一个刚刚说的那个中年男子他的故事。嗯、然后现在一再版的时候换了一个女主。其实故事梗概也差不多，就变成了一个女孩儿，她也是相当于是，这就是相当于一个旅行番加一个美食番
5: 。
4: 然
2: 后非常非常的垂直，就是铁道相关的，铁道里边我们叫。铁路便当，嗯，然后还日本
4: 、嗯、可真好。
2: 如果喜欢那种比较古老画风的那种不是很浮夸画风那种动漫的人、漫画的人，我觉得会喜欢，嗯。这是我推荐的第一本美食，啊、太好了。第一本
0: ，其实作为作为铁道迷来讲的话，其实有一个分对，有一个分支就是为了就是有一个分支就是铁道便当。对对，其实有有一个，就我我其实去日本的时候也有去去吃过，嗯、<哼>就也有去追过一些那个很有名的一些铁道的一些铁道便当。我发现，就虽然我们有的时候就我我们的一些那个火车的一些饭盒啊什么的，其实也会有非常多的一些品种、嗯、是。或者是我们飞机餐什么也会有非常多的品种，但我觉得跟他们完全，呃，哪有很多，不太没有很多<笑>牛
2: 肉面和鸡肉饭就，就这俩人你
0: 选吧。对，就它也会，比如说有的是有的地方，其实也会把什么胡萝卜给切成一些锯齿啊，嗯、或者小花啊、嗯、什么那种，那个黄瓜弄成小花什么的。嗯、但是就是日本的那个好好处是在于什么？超好吃对，一个是超呃超好吃，就在这个这个超好吃，我待会儿讲。就还有一个呢，就是它本身的那个造型，就让你觉得很用心。嗯嗯是，就它不是塌，是那个米饭不是塌着的，对，就所有的都支棱着，就像饭团什么的也都是,是也都是非常支棱的很好，而且那个饭盒一看就很精致。是，虽然它可能里边的那些吃的都是一些很朴素很平凡的一些美，其实你看就是一些梅子啊，或者是一些小、嗯、小咸菜呀、啊、小小胡萝卜什么这那的，但是它它摆放摆放的时候，摆放的那个造型，它也美观，对，就很美观。嗯让人
2: 有
3: 想吃的欲
0: 望，对，让人有想吃的欲望、嗯
2: ，有爱心的便当。<是>对
0: ，另外，其实就是为什么日本的那个铁道便当会那么的多？嗯、<哼>其实每条线、每条线都会经过一些，就是当地的一些地方嘛。啊、嗯<哼>呃，那他每条线经过那些当地的一些地方，他们就会去呃，自己的,便当当的食材对，<哇>取自当地的一些食材。然后来去来去做的一些一些便当，<酷>我记得之前去富士山附近的，嗯、然后他有一个做葡萄的，嗯、就他那个葡萄巨大个儿，嗯
4: 、
3: 然
0: 后青色的还是对绿绿色的，那就,那就是青黄，对，
3: 那就是青黄
0: 。呃，是是，可能现现在咱们引引进了，就叫叫阳光玫瑰，咱们叫阳
3: 光玫瑰，他们叫秦王
0: ，但它比但它比那个阳光玫瑰还大，对，就是应该比阳光玫瑰大，对，就巨大个，对对对。你看着其实皮特别厚，对对对对，没，那就是。但吃的时候倍儿他妈甜，倍儿甜。你看，突然间快乐起来，跟吃了一口蜜似的。对，后来我去过，就是呃，富士山下边有一个叫八什么八海的一个景点那那个景景点的后边。就是一片葡萄林子，然后那个葡萄林子的话，我们我们在散步的时候，就有几个小伙子在那去卖他们那个葡萄，其实就是类似秦王的那个，对对。但他们分个儿，分个儿就是按个儿卖，不是按个儿卖，就是垒垒好的一一捧一捧。个头，但是他们是什么？就是他们分那个就是葡萄的个头来去卖，他们不同的葡萄那个个头更越大的它会越贵，越大越甜，越大的会越甜，真不错。所以会在他们当地的一条某一条支线的一个铁道的铁道便当里面，在某一季，嗯、而且还是某一季，就是应季的那个时间，就特别好，嗯、就吃起来、那个。突然快乐，就是
3: 你从国内可以买啊，就古老师说这个葡萄，差不多一串里边大概有不到五十颗，然后应该是三百块钱一串。对，就是在国内可以走私，可以买到。但是你记住了，但凡你要去世料店，他要跟你说“我这是秦王”，你就可以说“不可能，你这就是阳光玫瑰”。<笑>因为中，因为因为有一些水果是不让中国引进的，不让带过来。秦王啊，还有晋冈的蜜瓜，大家都知道巨甜，齁甜齁甜的，都不让进、哦哎。中国嘛，是一个口皮大国。哦，你把这句话重新说说<笑>。中国是一个特别有这个。这个“西学为体，中学为用”的这个制造行业特别发达，对学,学习能力特别强，嗯，对，所以说就是化周天之变，化无为王，就是这点我们做的还是不错的，嗯，对对，主要这核心技术人家也不想给。然
2: 后我我接着说啊，就这、啊、这这这个就是漫画，我刚刚不说它是一个本格的本格的料理漫画，然后这里边推荐的重点就是便当的知识和。铁路的知识，知识都非常专业，哦、非常专业，而且非常垂直。哎，我特别喜欢这种类型的。赶紧吧，东西就算是现在，好像听说是那个纸质书已经不好买了，嗯、可以现在电子书上看起来。我,我要查查。对，这就是我推荐的第一个漫画，叫《铁收一套铁路便当之旅》，我觉得郭老师会喜欢的。嗯。然后一定要别饿的时候看，这是。呃 ，Trigger Warning。那、啊、第二个也是非常非常催泪的，也是一本漫画，也是日本的漫画，它的名字叫《日本拉面大百科》。
0: 嗯，哦，
2: 刚刚说的是铁，这个好啊，这个好啊，这,这我这
0: 碳
3: 水教父的
2: ，必须得好好听。啥时候变成？他<笑>他的故事主线故事是这样的啊，首先是一个呃，他是双男主。双男主，呃、嗯嗯，其中一个是一个角色，是一个性格非常火爆、豪爽的一个卡卡车司机，嗯、哦、另外一个就是一个男主，是他送货的路上，相当于就是捡了这么一个人，对，顺路的，对，嗯、然后。刚刚的那个铁道就相当于是说他比较酷的，就是说我要环游全国，嗯、只不过我用铁路的方式，嗯、而且我加了一个自己的一个，说白了就是美食。这个我觉得大家也可以借鉴啊，嗯、就是说如果你出去旅行的时候，就相当于是专题旅行，只做铁路。然后这个就变成了公路片儿啊，哦、他们就要吃遍日本所有的拉面，公路旅行，<塞>开着卡车
0: ，哇塞，捡了一个陌生的人，<对>然后俩人就要。拍板说要去铁饭碗不要了。对啊，这个有点意思。他们
2: 就是要吃遍全日本的拉面
0: 。是因为就是他这个司机本身自己很喜欢吃拉面，还是因为他捡的那个人很喜欢吃拉面？这古老师你就没有
3: 这就就像类似于这种愿望吗？我之前还真有，我有啊。就是我上大学的时候我想，我说我要把全国所有的面条我都吃个遍。就是我去哪个城市，我就先
0: 逮面条子。就确实我这么想过。我觉得面条可能是那时候想着吃饺子呀。<笑>对，就是我，我如果去想我要把全国的什么东西吃个遍的话，我可能不会想到面条。但我去到一个地方的话，我一定会尝它的面条
3: 。我应该有，我一定会就去一个新的城市，一定会吃面条
0: 。你这按照我们家话讲，就是面条脑袋瓜子。对，没错。<笑>你看
2: 啊，我拿第一个，这个是个四卷的，应该是四卷的一个漫画。然后第一个，它就是。绝品，那叫鲷鱼是吗？
4: 鲷鱼、
2: 鲷、嗯、鱼骨汤面，然后这里边就是当然有那种非常酷炫的，这一碗面正在放光的那种、嗯、那种效果特效啊。嗯、但是他会告诉你是这样的，里边的知识非常的专业。首先，他就会告诉你这一碗面是什么样的，是巨口海碗，嗯、海碗清澈的汤底闪烁着金色的光辉。哇！然后说汤底使用严格挑选的鲷鱼、渡海螃蟹。昆布精心熬制，是店家一天只卖二十碗的限定口味。嗯、就是他会把所有这一碗他重点吃的这,、哦、这一碗拉面的卖点，全都给你罗列下来。嗯、然后为了不喧宾夺主，配料是清爽的白发葱、姜、白萝卜丝、细面与汤底相得益彰。嗯、就是它是一个拉面的垂泪。
0: 这个我还真的不知道，我以为我我其实一直觉得日本的拉面其实是一个非常单调的一个。不
3: 、哦，日本拉面我跟你说分得可细了，嗯、是吗？就包括二郎系的骨汤的，骨汤里也有分类，嗯、分什么乱七八糟，什么地狱的，就是辣的，啊、嗯，就是反正分得也乱七八糟的。哦、但是，但是它基本上那个汤不都是鸡汤吗？嗯，没没有鸡汤，没有鸡汤，有清汤的，汤汤就像这种它这种清汤寡水的，啊、甚至还有酱油汤的，哦、是吗？我马上就给你
2: 。介绍下一个，比方说第二个就是特棒的，叫维鲁拉面，它、哦、是什么呢？呃，就是传闻中日本第一的味增拉面，嗯，味增面，然后是淡褐色的汤汁和绿色的水菜、红色的叉烧相映生辉，刺激客人的食欲。秘诀是大吟酿的酒糟
3: ，哎呦、哦，大吟酿酒糟，然后
2: 让味道柔顺高雅。嗯嗯，他、嗯、还会加一点自己的。小小的秘诀在里边
3: 。酒糟的话特别神奇，酒糟的味道是特别甜甜的，嗯，就像有好多冰激凌或者女性用的一些面膜，大部分都是用这些清酒的酒糟来做
2: 的。嗯、哦，然后配料有水菜、卤叉烧、烤到焦香的葱白、鲨鱼软骨，整体口感奇妙又调和。然后这个主角就评语说，这是一个拉面的交响曲。嗯、非常非常多。我现在随便给大家看一下，除了刚刚说的，还有味黑味增、黄金蛋拉面，还有蛤蜊拉面。嗯、蛤蜊好，这
4: 是
3: 多鲜啊！这玩意对啊
2: ，还有博多拉面。博多，我要看看这是什么
3: 。博多是个地方。博多好像是那个地区出的。它是红姜，嗯、地区红
2: 姜的，它是猪骨的。哦，多经典的猪骨汤底。哦、然后就是用红姜的甜味和特细的直面融合。嗯。是觉得他说这是他家乡的味道。日本有
0: 这么多拉面，当然
2: 了，我,我
3: ,我早先还劝心眼儿排过伊兰的，你排过我,我排过伊兰，哦、但据说伊
0: 兰是从就是中国。中国就兰州拉面那那一个汁儿过去的，好像是是是吧？就学过去的，啊哎、对学过去的。然在日本做了一些改良，所以都是因为口味完全跟国内就日本日本、嗯、日本当时国内的一些那个口味其实不太一致嘛，嗯、所以所以很受化，有有有中和了之后就很。你上
3: 那边吃锅锅肉去，你会你看他就拿番茄酱给你炒一个，<笑>你都不知道这是啥玩意儿。<笑>我还吃过麻婆豆
0: 腐盖面呢，<笑>有
3: 意思。我的天、啊，<笑>行。<笑>我都惊了，
0: 中华料理。
2: <笑>对，然后这边还有一个，刚看到叫马来面，然后他有的时候会把这个这个拉面的这个价钱也放在底下，嗯，嗯然后这个是浓郁的综合蔬菜勾芡。让肉与面的美味更上一层，可以打卤。对，他说，然后这个面太郎的评语就是，这是拉面的活火山。对
3: ，
0: 老北京人，
3: 老北，老北京人怪开。哎，我前段时
0: 间就特别想吃打卤面，是吗？对。然后老北京打卤面，好不容易对，找了一家打打卤面，吃完之后我就感觉，就是打卤面真太香了，哎，有一个挺
2: 神奇的，我赶紧给大家说一说啊，这个叫酥酥拉面。苏苏拉面是怎么做的呢？它的白色汤底是牛奶、鸡肉和奶油熬成的，哦、然后加了胡椒，让整体甜而不腻。哦、西餐那挂的，西餐那挂奶
3: 油蘑菇意面类似
2: 。然后配菜有包好的一整个高丽菜肉卷配菜、哦、高丽菜肉卷儿
3: 你知道高丽菜肉卷长啥样,样
5: 吗？它就
3: 它是一个高，它就是一个大白菜，中间给你裹上肉馅然
0: 后给你跟包小被子似给
3: 你包在里边哦，外边菜里边肉馅儿，
0: 哦，就是你吃的咬一口的时候，里边是那个肉馅儿，里边肉馅儿，然后外边包着菜，好像是这东西，啊、我,我应该没说错、嗯。好顿里边是不是有一个这个？就反正有好多关东煮里边，我特别喜欢吃这东西。但我总感觉这配方特别像张亮麻辣烫。张
2: 亮麻辣烫有什么不好、啊？就加牛奶，中
4: 华料理我，
0: 我其实不太喜欢吃加牛奶的那个汤底的这种东西。不一定，有
3: 的西餐的还不错。嗯，他这是其实按西餐那挂走的、嗯
2: 嗯。然后这个就是，我觉得我比较喜欢这个，就是一个他是有就是旅行的元素在里边，是然后又是公路片，嗯、也肯定有一些故事，嗯、有一些回忆，嗯、有一些他遇见的陌、嗯、路上遇见的陌生人。嗯、然后他又是某一个垂泪就盯准了这么一个对，没错，我我特别喜欢这个。对我们也可以试一试就就干
3: 造这拉面。我记得之前我特别关注一个 B 站的一个 UP 主还特别大，他叫石铁，他只测评方便面。嗯、哦，我当时就把所有方便面都追了。日本
2: 有一个拉面博物馆
3: 啊，是那我知<棒>、哦，那我知，道。特别特别棒。<对>好，有点意思，真好，<那>
2: 又想去日本了。那那那得是的。然后，这就是我推荐的两本，就是给善良的孩子们的漫画书。<是>第一本是《铁路便当之旅》，第二本是《日本拉面大百科》挺好
0: 的。好吧，那让我中间插一本，然后我来快速的分享一下、啊。嗯我的第二本书，哦、然后之后的话可以是马<行>中旅来<行>来,来推荐。嗯、我的第二，<苦>对，我的第二本书就是我我我给我儿子小时候看过一本书，这本书的名字叫做《谢谢你，好吃的面包
5: 》。
0: 嗯、哦，这个也好，就碳水教父，这<笑><笑>你就是喜欢碳水。<笑>而且尤其<对>尤其是我在给他买这本书的时候，正好遇到就是我们采访老孟啊啊，哦、对、嗯、我我们我们做的老孟的那一期节目的时候，嗯、就在那期节目的前后我，嗯、我买了这本书。就这本书这本书特别有意思的点是在一个是非常适合小孩，就它本身就是一个儿童的一个绘本。嗯，第二个呢，就是他其实介绍的是从那个呃小麦。开始怎么样去变成变变成面包这样的一个制作的一个过程，然后和陪陪妈妈一起去制作的这样的一个过程，所以所以整个过程让小孩子就认识了哦，原来面包是这个样子来的，以及说面包可能有一些酵母啊，他会还会去讲一些酵母的一些知识啊什么的。而且还还了解了庄稼，还了解了怎么怎么去珍惜粮食这样的一些事情，就非常好玩的一个很启蒙的一个绘本，嗯、<哼>而且名字也特别好听。谢谢你好吃的面包，就、嗯、就很感恩的一一个一一本绘本。嗯
2: ，也是给年纪比较小的小朋友看。对，这个
0: 其实是比较适合年纪比较小的，就大概四五岁的时候其实就可以看了
2: 。可以。
3: 下面有马克普推荐的一本书，<笑>对，这是我的，啊、对，这是我的一个朋友送给我的，而且是在多抓鱼买的。嗯。哦，然后他是他叫《石氏，是汪曾祺写的一些杂文，然后后来经过了一个整合，一个装订本。嗯<哼>，他都是在发表上一些报纸上，嗯，还有一些作家协会上的一些杂文，几乎是八几年到九几年那个年代他写的。嗯对，大家气质太好了，对汪老、那个、可太好吃了，对太好吃了，对那写的都好吃。<笑>对，其实纵观下来，其实汪老写的东西并不是说按专业性去写，嗯，对他只是按照我怎么喜欢这个东西，我就怎么写，
5: 嗯
3: ，这是完全一本不太客观的书。但是我觉得我很喜欢的一点是我特别喜欢汪曾祺在里边能写出他的性格，甚至能写出他的。一些东西有一些不一样的东西，嗯，然后我们摘出我摘出了四个节选，嗯哦，呃，我们先聊聊他关于说喝茶这个事儿，然后他在事先他就明确说了，嗯、他说喝茶其实他是个外行，但是他这个人呢就是爱喝，哦、就是几乎是什么茶他都喝的，而且他喝的茶和其他人不一样，他喜欢喝艳茶。这燕这个字儿就是有字旁加一个盐，嗯，也就是通浓的意思。也就是说，他特别喜欢浓的茶，嗯，就像过去那北京的老头老太太喝的高碎一样，沏得跟酱油似的。那他可能也好这一挂，嗯。然后包括他也说了，他说他喝的第一口茶是他祖父，嗯，当时教他八股文的时候，嗯，然后去喝的。那可能他祖父跟那儿沏，然后让他写八股文，需要让他背这个背那个，嗯。然后他只是。犯困了，然后他喝了一口他祖父的茶，他当时就觉得这个茶香、哦、啊，对。然后后续他他,他没有描述说是什么茶是吧？他描述了，描述了，描述了。然后他是这么写的，他写他祖父这个特别特别有意思，他是这么写什么？他喝的是龙井，泡在一个深绿色的扁肚子的宜兴茶壶里边，也就是说。是一个扁肚子的一个小茶壶，嗯，但是他这儿又写了，用一个细瓷小杯倒出来。哎呦喂，他喝的茶很酽，一次放多半壶茶叶，喝得很慢，哦、喝一口还得回味一下，也就是说喝一下还得醉一下。对，其实<笑>龙井，对他<实>、哦、祖父挺有钱、啊，对，然后他后来就说，他说后来到了外面，有时候喝到了龙井，我会想起我的祖父，嗯，还会想起孟之反，因为小时候。他祖父让他按八股文那种科举考试，给他出了一个题，叫“孟之反不伐邑”。嗯嗯，这是一个战国的一个故事，就是因为大家伙说，哎，孟之反这个品格高啊啊，人家都撤退是吧？你在最后一个是吧，保着大家撤退。然后孟之反自谦地说：“说不是我不想走，是因为这马不快。”啊。’对，是从这个小故事，然后他想到这儿，然后包括。他也整理了一下，他这个喝的这些不同类型的茶，也特别有意思。嗯、包括他也说到他的家乡也有喝早茶的、吃早茶的这个经历，就是他们会搭配一些饭去吃。嗯、因为他的家在高邮，嗯、江苏的高邮、哦、挨着扬州那边。那大家都知道，嗯、当年那个乾隆下江南的时候去到扬州，特别吃惊的一点是，他们喝茶会配肉，啊、哦，叫肴肉。还是窑，啊、还是念窑，就上面一个叉儿，底下一个有的那个字儿，哦、叫什么水晶那个什么肉？对，嗯、所以说他们那边的还是跟跟北方的还是不太一样，所以他会记起来。嗯、包括窑肉，对，然后包括他也说他在新南西南联大当时上学求学的时候，嗯、可能西南联大当时在昆明待了七年，嗯、那所有的孩子都泡在茶馆里边。当时大学生没有什么自习室，那、嗯、可能就是穷学生，嗯，点一杯茶能在茶馆里泡一天。读书写字儿，他们当时只干这个，哦、就是这些东西他都写的特别有意思。对，差不多就是中国的咖啡馆，<会>而且后期他还写了一个特别有意思的事儿啊，就是他当时跟老舍去莫斯科一起，嗯、<哼>他是这么写啊：苏联人知道中国人爱喝茶，倒是特意预备了一壶啊、呃，预备了一个热水壶。可是他刚沏了一杯茶，还没喝几口，一转脸，服务员给倒了。老<笑>老舍先生愤恨地说：“他妈的，他不知道中国人，<笑>他不知道中国人喝茶是一天到晚的吗？<笑>对，所以说他是急了，<笑>对，他是有一些自己的性格在里边的。嗯、他写的也特别有意思。然后包括他前面还写了一段叫贴秋标》，那其实、啊、对我想问二位，你们觉得贴秋标》应该是吃什么东西呢？
0: 红烧肉啊，嗯。”
3: 哎，对，其实你看，咱们都是北方人，还真是就特别纯粹。嗯、对，就对于咱们来说，贴秋膘就是吃肉。嗯，但是在过去的北京，也就是旧社会的时候，那当时他在北京不是生活了好当好长时间吗？嗯、从西南联大毕业之后，然后一直到呃建国时期那附近，他就一直在北京生活了，嗯、一直到他晚年。当时北京流行的贴秋膘就是烤肉，烤肉。对，炙子烤肉，对，就是我们说的炙子烤肉。<哇>当时是没有不吃什么涮羊肉的，一而且他当时说了，当时是严寒酷暑，就是甚至一夏天都会掉掉点膘，因为说夏天当时也没有空调，说实在吃不下去了，嗯、就吃点冷饭，对、嗯，吃几个咸菜就可以了。嗯，那可能一到秋天的时候食欲长起来了，所以那会儿才要贴秋膘。开始涨，所以当时吃的就是栀子烤肉，哇哦、而且他在里边也特别描绘了栀子烤肉的有多
2: 么的香。对
3: ，他也包括他也说了，就是八九十年代以后就是可能不能自己烤了，
4: 嗯
5: ，
3: 因为过去都是围差不多围着像这么大直径差不多四米的，哎，不到四米吧，两米的这么一个大的一个烤台嗯嗯这么大、啊，那大家都在这儿吃哦。然后后转圈吃，对，就就就站这儿吃。然后这是你的，你就跟这儿扒了吧。哦、就像之前梅兰芳先生，哎，马连良先生就是，马连良吃的烤肉特别喜欢吃糊的。嗯，所以说现在西来顺还有一道菜叫泡糊，嗯
0: 、泡糊，
3: 对，泡糊就是指焦焦的，对，烤焦了，往焦了烤，哦、这肉够往老了烤，糊了才好呢，牙<哇>好。<哇><笑>对，然后他还说到了豆汁儿。哎呦，其实我说实话啊，因为最近可能也也也听到也看到好多北京来北京的朋友都说这个，这个美食荒漠这个事儿。其实我倒是，我倒是觉得，我我觉得我不能承认美食荒漠这个事儿吧。我觉得任何的像这些东西都是有一些门槛儿类的。嗯，就比如像我们喝酒，如果上了你要喝一瓶好酒，可能。我也喝不出来四五六，也就那么回事儿。你要给我开什么、嗯、什么罗曼尼康帝哪年的，我也喝不出来。嗯、对于我来说，跟发酵的葡萄汁没什么区别。所以我觉得这些还是有专业的，应该有存在一个一一一个,一个那么一个逻辑在的。就比如说有，嗯、应该有一个大范围。就比如它就是发酵类食品，它就是酸的，嗯、那它可能你就应该从这个酸类里边找，你能不能接受？比如说他之前是这么说，因为他毕竟不是北京人，他是高邮人，刚才我们说了，嗯、他是这么说的。到了北京，北京的老同学请我吃烤鸭、烤肉、涮羊肉，问我你敢不敢喝豆汁儿。然后他是这么说的：有毛的不吃胆子，有腿的不吃板凳，大婚不吃死人，小婚不吃苍蝇。喝豆汁儿有什么不敢的？然后他们就带他去了一个小吃店警告他说：能喝就喝，喝不了就别喝。<笑>有好多人喝一口就直接吐了，他直接端起碗来，几口就喝完了。嗯嗯对，然后我那，然后他就说他那同学问怎么样，他就说再来一碗。哇
5: ，<对>可以啊。
3: 对，所一看就不是北京人。<笑>北京人应该说有胶圈吗
5: ？<笑>对
3: ，然后就包括后边他也讲的，他也特别诙谐的讲到了这个豆汁儿。这个他并没有讲豆汁儿是怎么做的，他只是想豆汁儿的这个店当时那个存在的形态。嗯、豆汁儿其实过去就是一个小食铺，它里边有包呃，它里边有烧饼啊、胶圈啊，糊弄糊弄这就是一顿饭。他当时也说，哦、这就是一个穷人的一个吃食，嗯，当时只是为了去填饱肚子，嗯，对，而且从这儿也能看出来，你看这个他是高邮人，因为他们那边也会注重这些鲜，他他他特别喜欢吃臭的东西，哦，对，所以说他对于这种发酵类食品是相当热爱的，哦，对，跟我一样，呃，是吗？嗯、我觉得你有的东西还吃不过。<笑>是吗<吧>？<笑>对
2: ，谷老师现在特别的乖巧。
3: 对，然后他第一篇我觉得特别有意思、啊，找知音了。他第一篇是这个小命题叫《五位，嗯，其实这个就能看出来他的一生的一个走向。因为汪曾祺在高邮生人，一直到十七八岁的时候到了淮安，其实一直就在江北那个地区，嗯。然后直到后来到北京求学，北京求学完之后，西南联大上学，当时是因为是吧抗日战争，嗯然后后续又回到北京，其实就能看出来，他大部分时间还都是在北方，<对>所以就会养成了他有一些儿时的记忆还在，还在中部城市，还在苏北，
5: 是但
3: 是他大部分的口味已经飘到北方了，是对。其实，然后从他这个五味，其实他并不写的是五味，他写的是六味，我发现了，哦、他是写的酸甜苦辣咸臭，他最后为了特别突出这个臭，他特地把这个臭单拎出来说，哦、而且他。并在五味之外了。哦、他上来就说酸，其实能看出来，汪曾祺是不怎么吃酸的。哦、因为他上来就说山西人是真能吃醋，有有几个山，有几个山西人在北京下饭馆坐定之后，还没点菜，先拿起醋瓶子来，每个人调了三杯醋羹
2: ，三杯
3: ，三啊、呃，每个人喝了三条醋羹，就是先喝醋。哦对，然后他包括说山西人爱吃酸菜，雁北游是，就是说谁家要娶亲，当妈都得问问对面他们家有几口酸菜缸。哦
5: ，
3: oh. <笑>对，然后他包括也说到了广西那边人也特别喜欢吃酸菜，因为他当时在那儿也待过嘛。他和贾平凹然后一起去广西也吃了老友面。嗯，然后包括延庆的山里，北京的这个远郊特别喜欢吃这种酸饭。我不知道谷老师小时候喝没喝过馊粥。就是我喝过糊粥。我爸是特别喜欢喝放酸了的小米粥，是吗？对，放酸的小米粥。对，因为他特别觉得这东西就是开胃、哦、而且是凉着喝。啊
0: 、我们家是夏天的时候，我们家是有一回，就是我爸熬粥的时候给忘了。结果粥熬,熬糊了，嗯，但是又恰巧是那种在糊没有特别那么糊的时候
3: ，没那反应
0: ，对，就是稍微底底下有一点粘粘锅，嗯，对，那个时候，然后我们小孩喝的时候就觉得特别香
5: ，
3: 美拉德反应，甚至对，甚
0: 至甚至于甚至于后面的话都开始让那个爷爷奶奶们熬粥的时候熬的时间稍微长一点，是对，所以我很喜欢喝糊粥，没没喝过酸粥。其实可以试试，你要弄个
3: 小米粥，一天就算。要夏天，<笑>然后说到甜啊，甜的说的特别有意思。其实这儿也也也，我觉得说实话，我我只是给了一个另一个解读啊。我觉得他是在反映这个地域黑的这个事儿。他说这个苏州菜都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。对无，无锡炒鳝糊放那么多糖，包子里的肉馅儿也放很多糖，没法吃。我觉得有一有有一点，也有可能是因为，我不知道大家伙听说过没有、啊？可能我我我听说过一个观点啊，当然了，不代表本台观点，就是他们也会有鄙视链的。江南那个地区，嗯、就是苏南比较富裕。我其实我好
2: 喜欢无锡，是吗？<对>我也挺喜欢
3: 的。就是苏南比较富裕，苏北比较穷。嗯，对。然后恰巧他的家乡就是在苏北嘛，嗯、所以看到这个地儿了，那可能他就。就得为自己家乡证明一下，反黑一下。哦，这就像特别是北京这个北城看不起南城，哦、二环看不起三环，哦、三环看不起四环。近的越有 b a 对对对对，哦、然后这个这个这个近郊看不起远郊。
5: 明
3: 白了。<笑>对，然后他后边说到了这个这个、这个、这个甜，其实他是特别喜欢的。他说四川这个用大肉片儿夹着这个芋头蒸，他说这个芋头是很甜的。哦然后，但是他说了，他说他最多只能吃两片因为可能也太腻了，太腻了。对他包括说广东那边人也特别喜欢吃甜，但其实这会儿能看到，其实汪汪老师不怎么爱吃甜的。他包括这儿也说了，嗯、北方人是不爱吃甜的，只是过去唐南德，我家曾经有个老保姆，正定乡下人，也就是河北那边人，六十多岁了，他还有个婆婆八十几岁，有一次要回乡探亲，临了称了两斤白糖，说他婆婆。爱喝白糖水，嗯、对，然后后边就说到苦了，因为他那个年代苦其实是不多的，哦、你有很你其实有很少的东西能入苦的东西。对，然后他这这儿就说了啊，就是说这个，呃，北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，近年有有些人学会吃了
0: ，还真是，
3: 但是卖的贵，它属于细菜，啊、哦，就是细粮嘛，哦、细粮，然后它也算细菜。然后后边的话，他就说到辣椒。我觉得辣椒这点在中国是特别奇妙的，至少在呃建国以前吧，有很少的地方其实是吃辣的。只不过是在那些根据地地区，然后吃辣椒的会比较多。哦、包括我之前听那个《忽左忽右》聊过一期节目，我也特别喜欢，叫《中国是辣史》
4: 嗯。他
3: 专门聊就是中国吃辣椒的这个历史，哦、其实是和政治因素有关的。你就像我们的政党的颜色。就可能我们的这个对，就是这个红色，但他当时就有一个说法，就是当时苏联苏联过来人了，哦，那可能就一块儿吃个饭，然后喝酒，就是说，哎，你们的酒没有我们的烈，但是当时毛主席就给他一个辣椒让他吃，然后但是给苏联人辣的不行了，啊，就是虽然我们不能喝太多酒，但是我们可以吃到，我们可以忍受世界上最辣的辣椒。对，所以他会体现出这个民族是有多么坚韧不拔。所以吃辣椒是一个特别神奇的事儿。所以他这儿也在列举，包括昆明啊，还有他过去上戏团的一些事儿。然后后边，我觉得就是他最爱的一些臭的东西。臭，我觉得他说到了，就是他过去小的时候，然后会吃一些咸菜去做粥，包括他他会特别喜欢吃臭的苋菜梗儿。嗯。这个东西当时在绍兴也特别常见，嗯、在那个孔乙己酒家、嗯嗯、对。然后他说他是这么说的，其实他说的也特别特别特别生动啊。臭呃，苋菜梗臭熟后，外皮是硬的，里边的芯儿成果冻状，擒住一吸，心肉即入口中，这是左州的无上妙品。对，就是能体现出来，就是后边，然后他也写到了，包括一些臭豆腐呀，包括臭豆腐贴饼子，然后他也说到了他当时对于社会的见解。他说当时卖臭豆腐一坛一百块，他说吃吃不了，他说他希望这种包装能改进，一气装五块足以。但我说实话，我觉得现在王志和应该是借鉴了他这个想法
0: ，没有。<对>现在王志和干官儿也挺大的，是十个十个。我,十个我开了一个之后，十几个，顶多吃了半拉，放那<笑><了>
3: 还是还是
0: ,<笑>还是在我疫情没有味觉的时候
3: ，<笑>没有那个十几个
0: 。就因为我跟我儿子念叨了好长时间，那个、是吧？臭豆腐杂面，你吃过吗
3: ？吃了，吃过，吃过。香油香油汆儿吗？对，香油汆儿，加点香油之后拿那个臭豆腐拌面。对，臭豆腐锅
0: 条。哇塞！还必须必须得那个面从锅里面直接直接砸在那个臭豆腐把那臭豆腐浸对对浸浸化了。当时我做的可有仪式感了。啊。风机一砸完了，就给我给给给颜料了。颜
5: 料吃了之后，满灭愁容，说：“你上去。对
0: ”
3: 然后他在这边就说了：“他说我吃我在美国吃过最臭的 cheese， 就是他这儿写叫气死，嗯气死。<笑>洋人多闻之眼鼻。对我说，对我说起来，其实没有什么比臭豆腐差远
5: 了
3: 。嗯，就中国人的口味之杂，敢说堪为世界之冠。对，其实这本书写到了很多，虽然是关于吃的，但是我觉得他作为一个老顽童，写出了他很多自己的一些见解和态度，所以我真的特别喜欢这本书，所以我也推荐给大家。嗯，对，时事，对叫时事，的食
4: ，对
2: ，故事的事
0: ，对故事是，关于美食的一些小事儿。是的，马克
2: 库推荐完了是吗？我
0: 推荐完了，王曾奇老爷子
2: 。我今儿说点儿。杂的吧，可以啊，是吧？刚刚说的是那种比较垂直专项动漫，我现在就随便说一些。最近马上就要《灌篮高手》要打全国大赛了啊
0: ！
3: 你
2: 们都都要去看吗？
3: 多少年了，终于达上了，都要都要去看。我我首先
2: 说，我已经买了二十号深夜看完全国大赛，我要第一时间，对我要第一时间剧透给你们，你们等着吧。我都忘
3: 了《灌篮高手》里边都。一全队队员有的时候我都记不清楚，那
2: 你不对，我现在马上就跟你说《灌篮高手》里的美食。嗯，你能想《灌
0: 篮高手里吧》里边还有美食呢
2: ？它非常的不易察觉，但是是有的。<笑>有的口香糖，哎、你别别，嗯、都是给
0: 晴子的当那个便当是吧？
2: 确实有晴子的，就晴子的东西还挺多的啊。嗯、然后好像晴
0: 子是老特意给那个大猩猩做便当吧，我记得。嗯，就给他哥做便当、嗯。那个我没注意，但是他确实
2: 有那个，就是篮子有三明治，三、嗯、明治有、嗯、但是先说,、啊嗯、先说啊，先说我们从时间轴开始说，第一次出现的美食是什么呢？是一个湘美高中外边的一个拉面店、哦、那个时候樱木花道还是长头发他、哦、还是个不良少年的时候，没剃寸寸的。嗯，对，那个时候他每次翘课的时候，就先去那家拉面店。哐哐一顿吃，觉得真好吃。嗯、然后呢，吃完之后，老板说就不给钱。嗯、他说这一次就记我账上吧。<笑><笑>所以说，赊账。对，那个时候是不良少年，这里边有学校门口的拉面店。然后另一个也是碳水交付，请注意，嗯、是晴子炒的乌冬面。他、嗯、出现在什么时候呢？是他们打全国大赛之前。挂了七科。嗯哦， oh, <笑>在那个就是就是赤木家补习的时候，当时还有另外一个也考挂科的流川枫，但流川枫很早就趴在桌上睡着了，所以死过去了。然后晴子当时你知道吗？心里面都看着对面的流川枫，然后端上来一个炒乌冬面，然后一模哈道吃，眼泪哗哗的。晴子真温柔，<笑>乌冬面真好吃。哎<笑>，在那儿补习，然后另外一个就是也是。漫画里会出现，但是动画里只是一笔带过。就是樱木花道他练投篮的时候，集训、嗯、投篮的时候，跑到自己的学校食堂里边，疯狂的吃他喜欢的回锅肉。嗯、回锅肉，对，他说了一，他说了一<文>一大串菜名，但是有一些，嗯、比方说，嗯，灌篮高手迷啊，你就会说樱木花道最喜欢的就是回锅肉。嗯啊，据说甜甜的。口味是偏甜的，对对
3: 对，日日本菜都甜，<后>日本菜都,都甜，日本菜都都甜，<笑>汤都是吧，对,对,对,对
2: 。然后这个是我们接下来马上就要就是万众期待的《灌篮高手》里面的美食，然后《海贼王》里面的山治炒饭啊，嗯、就是。海鲜类，海贼海贼王就神了，那大大骨头，对，大大鸡腿对。然后中华小当家大肘子太多了，就是里边我记忆比较深刻的是那个梦幻锅巴，就里边是吸的，外边是一壳那个我觉得特别的棒。想起来，想起来。对，然后呃，动漫还有哆啦 A 梦的铜锣烧，嗯，我觉得这个是记忆比较深刻的。然后我说到书的作品，除了刚刚说的漫画。然后我还突然想到了就是冷不丁想特好吃了，就是那个金庸，金庸老先生《射雕英雄传》里边，嗯，就是我觉得我每每想起来，我觉得超好吃的，就是洪七公的那个叫花鸡啊，叫花鸡啊，鸡嗯、就黄蓉不是想？我小的时候看看
0: 那个金庸的时候，就特别想吃叫花鸡，对，
2: 就就香疯了，香疯了，好吃那玩意儿，对，对真那么好吃。<对>
0: 但后来就是迷，有一阵是迷了一阵那个。山寨版的，就是它，它是那种就土拿拿土对去包的一个鸡，<对>嗯、但那不是叫花鸡，
3: 那是
2: 是是。是是<吗>我先说那,那个这里边是怎么说呢？其实那个剧情就是黄蓉想帮郭靖去学降龙十八掌，嗯、然后就拿美食引诱洪七公，先给他做了一个叫花鸡。叫花鸡是怎么做的呢？就先直接剖开公鸡的肚子，把内内脏洗干净之后，不除毛。嗯，然后用湿泥，连着毛裹起整只鸡，嗯、直接扔到火里烤，直接，然后等到湿泥完全烤干，哦、把泥剥去之后，它那个鸡的那个毛也就跟着一起掉落了，落了嗯、所以就那个鸡特别的鲜嫩，还混着泥土香。嗯、然后洪七公就闻着香味儿就来了，<笑>这是一个非常好吃的那个，说白了就是。钓鱼用的好吃的，另外一个我觉得黄蓉确实挺会做菜的。里边还有两个我觉得挺神奇的，一个是炒白菜，嗯，那一个是蒸豆腐。炒白菜就听起来非常的简单，因为我们都不太喜欢吃素菜。但是黄蓉是怎么做的呢？她这个炒白菜呢，全用菜
3: 心，嗯，然后然
2: 后呢，她用鸡油和鸭掌沫炒
3: ，可以啊。荤油炒有点品味。
2: 对，他是用鸡油啊，油首先是鸡油，嗯、然后他还用那个鸭掌的沫炒这个白菜，这个就不是那个我们吃不太喜欢那种吃青菜的白菜了。蒸豆腐也特别有意思，他是取一块火腿、嗯、大火腿挖出二十四个小洞
3: ，嗯，挖出个格儿，啊
2: 、然后呢，把那个豆腐削成圆形的片儿。放到这个他那个火挖出去的，然后蒸熟、嗯
3: ，再把扣出来是吗
2: ？火腿不吃，嗯嗯、就吃那豆腐，<哇>就是糟践。<笑><笑><笑>你知道这大小姐，<笑><笑>大小姐黄蓉就是糟践。<笑>然后就是你会发现，这个豆腐里边全都是火腿香精华
0: 啊！
2: 嗯、蒸豆腐，他就用这种什么叫花鸡、炒白菜蒸豆腐
3: 。哎，你听说过和珅豆腐吗，郭老师？
0: 和珅豆腐
2: 是什么做的？和珅豆怎么做？小
3: 小泥鳅知道小泥鳅那鱼知道？我知道。嗯，
2: 就让它对
3: ，就是那个冷水，把这豆腐放里，然后把这鱼也放里。啊，你就盖上盖儿，咕嘟吧。咕嘟，你就小小火加热，然后就是让它往
2: 凉豆腐里钻。
3: 对，因为它受不了，一受热，然后它往豆腐里钻。然后等你就慢慢咕两小时，你一看，鱼都进去了。哦。
0: 但是我爸当时没敢<实>没敢那么做，说太残忍，说太残忍，太残忍了。然后再把那些鱼都给挑开，就吃豆腐，不是、啊，正就一体了
5: ，就烩了。<笑>对
2: ，就是这就是我刚刚想的，就是这些比较知名的大 IP 里边好吃的东西。嗯嗯、然后我的分享、嗯、暂时就结束了。吴老
0: 师，那么接下来我就要开始胡诌了。<笑><笑>胡诌的原因，对时间也差不多了嘛。胡胡诌的原因，就是因为我接下来要推荐的两本书，其实我没有看过， oh, oh, 嗯、但是我<好>我,我其实已经加到书单里边了。非常的好奇， <Okay. S 2> 我觉得这两本书一定会非常好看。对嗯。其中第一本书就是作为一个咖啡的类的节目，我们要推荐一本，好歹要推荐一本咖啡类的书吧？对吧、嗯、这个是，点脸，<笑>对，名字叫做《名字叫做给小朋友的咖啡书》
2: ，也是给小朋友的，
0: 对，给小朋友的咖啡书。嗯，对，这本的咖啡书，其实我看介绍上来讲的话，它其实介绍的是，嗯。怎么从咖啡樱桃就咖啡咖啡树咖啡果，然后一直到怎么变成一杯香浓可口的一些那个咖啡的这样的从最
2: 上游开始说，对
0: 对对,对，这个故事，而且整个出版这个这个书，其实它是一个云南的叫做 Y S C C， 就是云南精品咖啡社群哦 <S ，Y S C C 对 Y S C C， 他们是一个非盈利的一个公益性的组织，这个组织其实要做的一些事情就是普及咖啡的一些文化，然后去、嗯、去做一些咖就在云南。去做一些咖啡的一些那个呃教育，告诉大家怎么怎么样去去种植，怎么样去采摘，然后以及怎么样去把咖啡的品质去提高，嗯、类似这样的一些公益一些组织。然后同时的话，也会教小朋友们，就带一些小朋友一些团啊什么的，然后去到那个咖啡庄园里面，然后去玩去去学习。他
2: 们做的挺好的，其实相当于这些所有的内容就说孩子就开始做了
0: 。对、嗯、对对对，而、呃、而且他们还出了这本。呃，儿童的书嘛，对，对，就是整个，我觉得就是整个挺挺有意思的一个一个组织，对，给小朋友的咖啡书，其实我们的伙伴、啊。播客就 Coffee Plus、嗯、其实介绍过这本书 ，OK， 对我我也我我其实也一直在书单里面一直先很想拿到，还有一本儿书，就最近在某书上特别火，嗯、也是一个我看到名字就会非常喜欢的一本就它的名字叫做《二十四个菜市场的环球之旅》。哎，
2: 嗯，嗯好像不错。
0: 对，就菜市场，菜市场，对菜市场，首先我就很喜欢嘛。对,对，还有就是说，它有它是环球之旅，它为什么是二十四个呢？是因为它以月为单位。就是每个月来去介绍一个国家的两个菜市场，
5: 哇！
0: 就某一个国家的两个<哇>两个菜市场啊，印度啊、墨西哥呀、啊、什么意大利啊什么的这，这这些去、嗯、就介介绍这个国家很有特点的某一个菜市场，嗯、而且你想菜场多有意思啊！是、嗯，就是他们每他他介绍某一个国家的菜市场，我觉得。就随随便便介绍一个国家就 OK 了，它有、嗯、它有二十四个菜市场，等着我们去发现，而且每个菜市场肯定都风格迥异。嗯、<对>确实不错。对，对嗯、<哼>所以从就就从我那个推荐的第一本书《有滋有味》的那个那个地方有一个故事，就讲墨西哥的那个菜市场嘛的角度上来讲的话，嗯、我觉得就是真的，每个国家的菜市场应该都会有非常多有意思的一些见闻。嗯，我我其实到现在还挺怀念逛菜市场的一个所以我小时候。几乎每个周末都会跟我的家长，然后又去那个什刹海。Uh huh. 对，什什刹海其实原本,原本后海市场，呃，对，它它分那个后海、前海和西海嘛。Uh huh. 对，西海，对它的整个西西海的那一那一圈，包括前海的一部分，其实都是一个菜市场，就整个环环那个、uh huh. <对>那片都是菜市场，和那一溜
3: ，就是后海往过那片那那片都是吗？对
0: ，就是前海的一部分，然后加上那个西海。
3: 哦，我知道。那你说的那趟道，那就是德胜门那大街。对对对对然后左边左边是西海，然后右边是。对。我小的时候那
0: 那那那片就是一溜沿着河全是全是菜。卖东西的。对，全是菜。六几年这么繁荣呢？急着么说人家糟践不到师。六几年这真繁荣，我就特别怀念小时候逛菜场的一个日子我觉得现在的孩子真的也希望。就他们去超市啊，或者是甚至去叫个外卖，这个吃的就来了的这种方式，其实还是六几年的时候好。嗯
2: ，
0: <笑><笑>我
2: 最后推荐一个不是书，其实跟书有点关系，但是是一个日剧哦，跟一跟书有点关系啊。它的名字叫做 Ad《Adouble》，跟着古代食谱学做菜是一个日剧哦，是治愈向的，今年新的。它那个。前面那两个是法语，意思就是说，它看起来就是 a table，、嗯、就是如果你看英文是这个意思，嗯、但意思就是法语就是说上桌吃饭是这个意思。哦、它是什么剧情呢？真正的美食番啊，就是一对夫妻，他们两个呢，就是女主根据她教授给她的材料复刻美食哦，嗯、复刻以前所有在外国作品里边出现过、历史上出现过的西洋美食。哦，嗯、这里边我觉得，呃，比方说我我才看了几集啊，没有看完。第一集是波波旁王朝，第二集是凯撒大帝，然后第三集是苏格拉底。然后他的菜其实，他跟他老公做，其实主要是他老公做，他在旁边打下手。而且这这对夫妻很有意思，他们每餐不是复刻这个教授给他的西洋的美食吗？他们两个还有一个约定，第一个是吃饭的时候不开手机，然后两个人呢会根据当天的菜色挑一个适合这个菜的葡萄酒，啊，哦、就是合人民币葡萄酒不能超过七十五块钱，哦、就便宜的葡萄酒，但是要配他的菜啊。哦、然后这里边的那个菜谱。嗯，我觉得也挺好的。其中他都做了哪些菜呢？包括，呃，我给我给大家看一下，一个是白酱比目鱼
3: ，嗯，白酱
2: ，嗯，腌渍金枪鱼，主要是西洋料理啊，还有一些古罗马风鸡肉沙拉、古罗马风味烩饭
5: ，哦，
2: 大概就是这。就他俩吃是吗？就他俩吃，然后他们应该是住在吉祥寺那边。整个我觉得画风还是挺好的，适合你，呃，杀杀时间，或者是你想治愈一下的。治愈这是个日剧是吧？日剧、哦、新的，好久没看，应该是十集还是十二集，我忘了。但是我才看了几集，哦、因为我最近在。追求刺激，所以没有看这些，没有看这些治愈下的东西，不好意思，不好意思。但是这里面就比较有意思，我、哦、我后来看了一个豆瓣，它还有这应该是有相关的图书的，就是相当于这里边出现的这些美食，但是它是日文的。哦哦， oh, 所以我就干脆只推荐这个日剧好了。这相当于就是说，你根据以前所有的书里边出现过的那个年代的美食去做你今天的晚餐，然后夫妻两个人根据他们的生活，然后一起选酒啊，就是我觉得还挺有意思的，就一起推荐给大家吧、
0: 嗯。好了好了，非常感谢微微和马助理的一个。推荐，以及我的一些
2: 推荐， uh huh. 感谢自己呢<笑><笑>我特别感谢
3: 我。搭话呢，我只能自己给自己找吗？因为<笑>、嗯、关键没法搭理，理你我刚刚说
2: 的有点饿了
0: 。<笑>行吧，这也是读书日的节目啊。我觉得作为<对>作为一个美食类的节目来说的话，就推荐一些和美食相关的书，而且美食其实呃怎么聊都聊不完。我觉得到后面的话，大家都打开了话匣子。<对>今天的读书日的一个特辑就到这里。好吧，感谢谢大家。大好联播，下周三见，拜拜，拜拜。拜拜